0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. E o bate-papo agora é com ela, a Pupi Rosenthal, a repórter de política do Folha de Pernambuco. Hoje, né, muita coisa acontecendo, né, Pupi? Mais uma vez eu passo pra você logo a bola Que é pra poder dar tempo da gente ficar sabendo de tudo Nesta quarta-feira, dia 1 de fevereiro Que começa
1: quentíssima, Pupi Começa quentíssima, a gente agora teve, né A chamada de geral do lado da LEP Informando que terminou a posse, né a, pres... a governadora Raquel Lira já discursou E agora vai ter a eleição da mesa diretora Que já é uma eleição que a gente já sabe quem são os escolhidos não vai ter bate-chapa, Álvaro Porto vai ser o presidente e já compôs ontem de noite com todos os partidos, então já tem a distribuição, parece que apenas a bancada do pessoal é que não vai ter representação na mesa, mas o resto vai ter tudo representação, está tudo resolvido. O grande, é, a grande surpresa hoje, né, a grande expectativa hoje é em relação à bancada do Senado, que A eleição no Senado é né? Porque a gente tem aí Uma disputa entre O atual presidente da casa Rodrigo Pacheco E agora o é, Também o senador Rogério Marinho Que é do PL Que está disputando né? o Da bancada bolsonarista está disputando E tem regimentado alguns votos Nas últimas horas é, eu Até vi uma matéria dizendo que o governo dormiu E acordou atrás de votos Para Rodrigo Pacheco e a gente está esperando agora, está no meio da votação lá no Senado, a gente está esperando é, como é que vai ser esse resultado. É, lembrando, Patrícia, duas coisas, né? Primeiro é que a eleição, infelizmente, ela é secreta. Isso. É porque eu digo infelizmente, existem duas vertentes quando se fala de eleição ou de, é, de votação nas casas legislativas, votação secreta ou votação aberta. Na Alep, a gente também lembra que a votação também é secreta. É, veja só, Patrícia, existem um, um, alguns defensores da votação secreta dizendo que isso impede uma pressão maior do Executivo sobre o seu, as suas bancadas, né? porque a gente sabe que existe aquele tomar-lá-da-cá, infelizmente é uma coisa da política brasileira que dificilmente vai terminar em, em curto espaço de tempo, então é, existe esse tomar-lá-da-cá e quando a votação é secreta fica mais difícil para o Executivo... É, pressionar o seu parlamentar, a sua bancada, em troca dos favores que ela ofereceu. Mas, por outro lado, a votação aberta, ela permite que o eleitor, que quem, na verdade, coloca todo mundo ali na, nas casas legislativas, tanto o vereador, como o deputado, como o senador, como o deputado como federal, como presidente. Então, o cidadão tem o direito de saber como o seu representante, né? porque a gente tem uma democracia representativa. A gente vive uma democracia representativa, cada é, legislador é representante de, o, do seu eleitor. Então, eu acho que o eleitor sempre vai ter o direito, sempre deve ser a prioridade saber como o seu parlamentar, em quem ele votou, é, vai votar. Então, a gente, hoje, por exemplo, na seleção do Senado, eu gostaria muito de saber em quem meu senador vai votar. Eu Sim. sei porque é, meus cuidados, senadores de Pernambuco, todos os três, eles abriram sua, sua, seu voto. A senadora que toma posse hoje, Tereza é. Leitão, que é do PT, e o senador Alberto Costa, que também é do PT, vão votar em Rodrigo Pacheco. Já o, o senador Fernando Eiri, que está na suplência, exercendo a suplência na vaga do senador Jarbas Vasconcelos, o ex-governador Jarbas Vasconcelos, Fernando é, é foi a público indicar seu voto em Rogério Marinho optou por Rogério Marinho porque não acha saudável haver um, uma permanência de comando de um mesmo grupo a gente lembra que Rogério, é, Rodrigo, Rodrigo Pacheco, Pacheco também é ligado a, a Davi Alcolumbre que foi presidente do Senado antes dele então muita gente questiona isso do grupo de Alcolumbre e Pacheco estarem juntos e ma, se mantendo na presidência mas a gente lembra também que o MDB já presidiu a casa em vários momentos é, né? Exato. Renan Calheiros, por exemplo, fez acho que dois ou três mandatos até é. Quando não se podia, até quando se podia uma reeleição indefinida, a Renan Calês foi presidente em vários mandatos, que é do próprio MDB. É, a gente, durante o, os oito anos do governo Jarbas, a gente teve é, representações, por exemplo, pela presidência da Assembleia, que eram do mesmo grupo, que era do grupo do governador. E o MDB, a gente sabe que o é um, é, um MDB, vamos dizer, histórico, sempre foi um partido que se posicionou. A favor da democracia, a é. favor dos direitos humanos, a favor da, contra a ditadura, por exemplo. que a gente lembra que, recentemente, o senador Jorge Vasconcelos, que tinha rompido com o PSB lá atrás, na época da frente popular, é, na, antes da Frente Popular, né, na época da Aliança por Pernambuco, é, talvez tenha sido alguma, algum tipo de mudança do pensamento exclusivo, talvez, do senador Fernando Eira. A gente não sabe qual foi a, o posicionamento e como chegou a esse voto. Mas, de toda forma, o que a gente está esperando agora, nesse momento, é o encaminhar da votação lá no Senado Nossa. e vamos ver no que é que vai dar. Agora, como eu digo, Patrícia, eu sou sempre favorável. Parece que houve um embróliozinho, Sim. né, que o senador Randolph Rodrigues tentou que o voto, a votação fosse aberta. É. O senador que vai ser, acho que, líder do governo no Senado, algo assim, ou no Congresso, não me lembro agora. No Congresso. E o senador tentou que fosse aberta, mas o regimento não prevê. né? Prevê é. o, o, o regimento do Senado prevê a votação secreta ruim para o eleitor. Eu acho que sempre a votação secreta eles vão ser sempre contra o eleitor. Porque o eleitor ele tem direito de saber como seu representante e vota.
0: O, o, Pup, e aí a gente pode falar dessa surpresa, entre aspas, não é? E mais algum outro, digno de nota, que você gostaria de trazer aqui para a gente, por exemplo, do Girão, que ele de última hora, inclusive ele era candidato, se eu não me engano, ele Isso. ia concorrer, o próprio partido não não apoiava,
1: né? Hoje, mais cedo, ele anunciou que estava retirando a sua candidatura em favor de Rogério Marinho, mas a gente lembra, né, muita gente ficou exportada. às vezes essas candidaturas são colocadas até como uma forma de negociar, né? Você coloca o seu nome... Aí o cara diz, aí o Rodrigo Pacheco, o Rogério Marinho faz, não, tire que eu vou lhe dar tantos cargos, né? Você bota que eu vou... Até existe uma negociação dentro da mesa com, entre eles, né? Não, eu vou lhe dar, vou lhe garantir tanto, ou até de emenda parlamentar, a gente não sabe o quê. Então, muitas vezes, essas, essas candidaturas que não têm até nem muito apoio, nem muito respaldo na base da Casa Legislativa, é muitas vezes colocada até para uma forma de forçar uma negociação. Então, no caso, do, agora o, o senador Eduardo Girão não me causa, causa espanto ele ter ido para Rogério Marinho, porque ele era a base do, do governo Bolsonaro, ele né, foi da CPI da pandemia e sempre agiu ali em defesa do governo é, Jair Bolsonaro, no caso da pandemia, né, o que aconteceu. Então não me espanta muito ele ter ido para Rogério Marinho, né? Não é uma coisa. até porque ele também é do, do mesmo partido do agora senador Sérgio Moro que também tomou posse hoje é, que inclusive é interessante que ele tomou posse e a sua, o seu local de assento no plenário do Senado será ao lado da senadora Tereza Leitão do PT Nossa. <risos> eles estavam inclusive lado a lado na hora do juramento é, uma coisa interessante também, Patrícia, contar é que a ex-primeira-dama, a ex, é, Michelle Bolsonaro, foi ao Senado, está lá no Senado acompanhando, foi participar da posse, acompanhar a posse, ela que é muito amiga, estava né, muito próxima de, da então, senadora agora também,
0: da empossada
1: Maris. da Maris Alves, ex-ministra dos Direitos Humanos, e ela foi ao Senado, ela fez um, fizeram um jantar essa semana em favor de Rogério Marinho, ela foi, falou com. fez uma chamada de vídeo com o ex-presidente Bolsonaro, ele pedindo voto para Marinho. A gente lembra que Marinho ele foi ministro do desenvolvimento, é, desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro, né? Marinho que é do Rio Grande do Norte, é do PL do Rio Grande do Norte. Então. Michele Bolsonaro estava hoje lá no Senado, não sei se ainda está, mas participou Sim. de toda a posse e tal, e foi lá para também garantir seu apoio e sua força ao candidato Rogério Mariano. É a pessoa de Bolsonaro lá, né? É, é uma coisa até engraçada, é, Patrícia, que eu estava vendo, porque mais cedo também teve a posse dos deputados federais, né? Que também estão elegendo agora a nova mesa, que não deve ter nenhuma
0: grande surpresa...
1: surpresa. É, Arthur Lira está concorrendo Com mais outros dois nomes Mas assim, ele já tem Pelas contas, ele já tem 496 votos Dos 513 deputados federais uhum. Então não deve ter Muita surpresa na eleição dele Apesar de não ter candidatura única Mas é, eu vi uma entrevista Do deputado federal Eduardo Bolsonaro né? O filho do, do ex-presidente Que mesmo o posse Tendo sido eleito pelas urnas eletrônicas pelo sistema eleitoral ele na sua entrevista após sua posse voltou a dizer que não eram confiáveis as urnas, que na época o ex-presidente do TSE o ministro é, Barroso teria ido ao congresso para tentar garantir que não, não passasse o projeto de lei da votação impressa Patrícia, só antes da gente terminar que já tá uhum. bem pertinho já do tá fim. Bem, bem
0: pertinho isso. Eu só queria
1: deixar um registro interessante que também hoje foi a volta, é a início do ano judiciário que a gente conversou ontem. É, foi um evento no Supremo, no plenário do Supremo, do Supremo Tribunal Federal. É, houve a presença do presidente Lula na volta do judiciário também. Ele discussou, e a ministra Rosa Weber, que é a presidente do Supremo hoje, também discussou, falando da importância da democracia, é, falando dos ataques, e a, foi passado um vídeo sobre a situação com que o Supremo ficou, depois daqueles atos do dia 8 de janeiro, é, a total depredação, né, a, a situação deplorável mesmo horrível. que ficou, o plenário...
0: Chocante. Então é isso, Pupi Obrigada pela sua participação Até amanhã
1: Até amanhã, Patrícia Mais uma vez é um prazer estar aqui com você E lembrando os seus ouvintes Que a gente está fazendo a cobertura completa De todas essas posses, de todas essas eleições No portal Folha de Pernambuco E amanhã na né, edição impressa da Folha de Pernambuco